0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao episódio menos do da Este poderia ser o episódio zero, como todos os podcasts começam com o episódio zero para o teste, mas na realidade para mim está ao menos um, porque é um opa -par terreno para ver onde é que isto vai dar. O meu nome é Vanzé. E, como disse, sejam bem-vindos à Base Evangue, um podcast, basicamente, sobre nada. A ideia é pegarem ideias sem sentido. A ideia é pegar ideias. Estamos aí, já com as redundâncias. Basta. A ideia é pegarem em ideias sem sentido e falar a partir daí. E ver o que é que isto pode dar. A ideia... Basta novamente a ideia. Estou-me a repetir. Está engraçado já, para começar. Começa logo. Pumba. Não sabes mais palavras sem ser ideia. Não há mais palavras no teu dicionário sem ser ideia. Só, só ideia. Ideia é a única palavra que existe. A premissa uh, será pegar em temas random e falar a partir daí juni, juni na mente o que sair saiu e a ideia é ser one take. É... Começar a falar, o que sair, saiu e passar E sendo o primeiro, vou falar de um tema que me irrita genuinamente. E irrita porquê? E, e calma, e quando é que, é que irrita-me, irrita-me profundamente. Aparece-me espancar pessoas, porque acho que as pessoas iam ter dois dedos de testa e conseguir distinguir coisas. Eu estava a, a perguntar a pessoas sobre o que é que eu deveria falar e disseram, ah, fala da transfobia da J.K. Rowling. Isto é um tema ideal para fora no podcast menos um, porque isto vai-me levar a vários sítios. que é o seguinte, o meu primeiro ponto é, as pessoas não sabem distinguir coisas. Eu não estou a dizer com isto que a GK uh, está certa no que disse ou está errada. Não venham já cancelar no menos um, porque o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com transfobia ou que sou contra X ou Y. Eu acho que cada pessoa é como é e deve seguir as uh, suas crenças e ideais e credos à sua maneira e se não se sente bem como está e sente que está no corpo errado força deve mudar e seguir o seu caminho como sente foi esse assunto aqui nem é questão de maneira alguma muito longe disso. A questão, para mim, aqui, é não saber distinguir a peça do artista. E quando digo isto, não falo só da GK, mas disseram, ah, fala da transpira da GK. Ok, eu estou, a... acho que, quem me conhece, sabe o amor que eu tenho para a GK Galen, mas não como pessoa, mas como artista aí eu distingo. Porquê? Porque a J.K. Rowling foi alguém que marcou a minha infância. Eu sou aquela pessoa que nos os Deadly Hallows tatuados. Eu sou aquela pessoa que faz todos os coisas que possam existir sobre Harry Potter. Eu sou aquela pessoa que acordou às sete da manhã um dia porque iam lançar o Pottermore e queria ser das primeiras contas que existiam. Eu sou a pessoa que... Quero tatuar o símbolo da sua casa. Sua Fufflepuff, by the way. Digamos que eu sou um Potterhead gigante. E a GK marcou a minha infância. Eu cresci com os filmes e com os vivos. Eu vi o primeiro filme. Eu tinha a mesma idade que o Daniel Radcliffe. Se bem, não, o Daniel Radcliffe é mais velho do que eu. Mas não é muito mais velho. Mas o crescimento foi para-para. Eu tinha 18, 17 ou 18 anos, quando saiu o Deadly Rolls Park 2. Ou seja, Harry Potter é uma coisa que me marcou, quer a minha infância, quer a minha adolescência, até a minha vida atualmente. E acho que aqui nós vamos distinguir o artista da pessoa. Por exemplo, ok, a JK disse para todas as pessoas, qualquer coisa a ver com pessoas que mestruam e tudo mais. Se ela errou com. em exprimir essa opinião. Assim, eu não a censuro, sinceramente. Não digo que concordo, mas não a censuro. Porque, uh, apesar de errar, toda a gente, honestamente, a viver ter a sua opinião. Se ela expressou no sítio certo. Não, não expressou. Ela tem que ter em conta que. ela tem uma fanbase gigante. Como eu comecei a ver Harry Potter com 7, 8 anos, existem crianças agora com 7, 8 anos. Que vão começar a ver Harry Potter e que daqui a 2 ou 3 anos têm Twitter. Presumindo isso, tipo, com 10 11 anos têm Twitter. E a seguem como um exemplo. E vão ver que a, a opinião dela sobre esse assunto. E vão seguir essa opinião como exemplo. E se isso é certo. Não, não acho certo. Eu acho que ela poderia dar essa opinião num círculo de amigos chegados. Ou... Numa conversa de café. Em que a conversa não fosse ir dali. Se é qualquer coisa a ver com transfobia. E ela desse a opinião dela. Agora. Expor essa opinião. Nas redes sociais. É errado. Ok. Eu dou esse ponto. E é uma verdade. Mas aí. Daí. A transformar numa em transfobia queen. Eu acho. Completamente errado. Aliás. Só a ideia e o que eu acho ridículo é as pessoas estarem comprar os livros para os queimar. A assim cena é vocês estão a lhe dar dinheiro na mesma? Eu só lhe ter dado dinheiro por causa do do Cursed shell eu arrependo. Que merda de livro. Pessoas que gostam do Cursed shell tipo, desapareçam por favor. que é que é aquilo? O que é que é aquela merda de livro? Ah, não foi a GK que escreveu. Não, é uma merda. Cursed Shield, deve ser das piores coisas do universo de, de Harry Potter. E existe muita coisa má. E incoerências. Não, não vou falar das incoerências que existem no no Bestas Fantásticas e onde encontrá-las. Porque... Aí existe muita, muita incoerência. E, aliás, o tema não é esse agora. É a transfobia e a opinião e não saber distinguir a pessoa do artista. O facto de estarem a comprar as coisas para queimar, vocês vão continuar a dar dinheiro. Ela não vai ser cansada por isso. Queimarem DVDs, queimarem Blu-rays, queimarem os livros. Vocês gastaram dinheiro nas coisas. De onde é que ela ganha o dinheiro? Das royalties? Dos produtos? Se vocês estão a queimar por uma maneira de protesto, e acham correto, pá, estamos aí, queimem. Mas o dinheiro está no bolso dela. É como agora o... Como é que se chama o novo jogo do... de Harry Potter? Uh, Hogwarts. Og Hogwarts Legacy. Exatamente. A dizerem... Ah, nós não queremos a J.K. Rowling envolvida no jogo. Como não? Como não envolver a pessoa que criou todo esse universo? Não esteja presente no jogo se isso faz sentido, não, não faz sentido ela não pode ok, ela pode não estar, que não querem na produção do jogo e... Não, ok, perdi -me. voltando ao foco ela pode não estar na produção do jogo mas é Wizardly World na mesma, ela vai receber royalties do jogo, de qualquer das maneiras a Warner Bros. é sempre obrigada a... Uh... A dar-lhe esse dinheiro. E não é por isso que a vão cancelar. Não estou a dizer que é uma pessoa incancelável. Mas acho que. Tem de existir limites. Sobre o cancelamento. E sobre a pervulsa humana. Porque os métodos de cancelamento. Estão a acontecer. São os errados. Querem cancelar alguém. Simplesmente a gente de compra os, os produtos. Em que, em que essa pessoa esteja envolvida. Deixem de dar flame. Se ignorarem. E não. Não haver retweets sobre o assunto. Não, não estiverem a expor os produtos e a queimar os produtos. E tudo mais. Mais rápido ela é cancelada do que estarem a queimar os livros. Foda-se, mandem-me os livros. Eu crio uma postal box e mandou-me os livros. Eu aceito livros de todas as, todas as edições. Pode ser que encontre aquela edição que na página 23 tem uma palavra repetida. E que vale 50 mil dólares. Acho que não é 50 mil dólares, mas é bom dinheiro. Quanto é que é isso? Uh, rare, rare Harry Potter, Harry Potter Print. Potter First Edition Book. Quanto é que isso é isso? Agora fiquei curioso. Ah, lá na Ótimo. Obrigado, Sr. Jamel. Adoro a vossa internet, está bem? Adoro que as coisas não abram. Sim, é o é o Harry Potter and the F F F Philosopher's Stone, é um dos primeiros livros. Uh, só há 500 cópias. E são. Então, não é isso que eu quero saber? quer saber quanto é que. Tanta merda para me dizer quanto é que a merda do livro custa. Ya. Yeah. Está aqui. Um, é muito mais. É 30 capa-capas. São 30kk, não brinquem? Queimem isso. Queimem os 30kk. Ridículo, Dredd. 30kk por convívio tem. Meu Deus. Onde é que, Onde é que eu ia? Em relação. a ah, relação. Ah. Distinguir a pessoa do artista. Eu acho que a parte de distinguir a pessoa do artista é algo que não acontece na nossa sociedade. Especialmente com a, a cancel culture que existe no, no Twitter. Por exemplo. Chris... Vou dar o exemplo do Chris Manuel porque é um dos primeiros que me vem à cabeça. Prince Benoit era o meu wrestler favorito. E, como eu, acredito que de muita gente que começou a ver wrestling em Portugal entre dois, a partir de 2002, 2003, sei que Radical. E acho que muita gente sabe o desfecho do que aconteceu ao Benoit. Morreu-lhe um melhor amigo. Ele tinha o cérebro completamente desfeito devido a conclusões. E decidiu simplesmente, olha, vou matar a minha família. E matou a mulher e o filho. Se eu consigo apreciar um combate do Benoit. E ver o quão bom técnico ele era. Consigo. Se vou crucificar. A imagem dessa pessoa como wrestler. Não. Porque, lá está. Ele, como técnico. Como lutador. Era exigente. Não há nada que se possa dizer em relação a isso, acho eu. Agora, como pessoa, o que ele fez é humanamente errado. Não matou, não matou a mulher e o filho. E depois temos o que se provogou a partir disso. O filho mais velho dele, por ser tão parecido com ele e ter o nome Benoit, não conseguir ir para uma federação uma grande porque o teu nome Benoit é super parecido com ele Falar de outros temas Vamos aqui ao Twitter ver o que é que se passa Porque eu por ver o que é que tu ia falar E falaram-me disto Da GK Rowling e como algo que me irrita Achei que deveria falar Agora Outros temas O André, que é um amigo meu Disse para eu falar Do seguinte tema Porquê é que tens medo que eu te rebente a boca toda? Não tenho Ainda acho que isso seja relevante para um podcast Mas não tenho E acho a expressão Rebendo da boca toda Extremamente ridículo Ah Deves medo que eu te da boca toda Quem é que foi a pessoa que Disse isso pela primeira vez na vida? E porquê? Porquê que disse isso? É isso, e já ter ouvido pessoas a dizer, deves querer que eu descangalho tudo. Se eu estiver num confronto com alguém que vá partir para o contacto físico, agora não podemos porque Covid, é pá, se me disserem, é, deves querer que eu descangalho tudo, eu vou só rir, porque acha pobre escangalhar é engraçado. O Marco. Agora vou ver outros temas. O Marco. Que tem um podcast também. Que é o Livramente. Que acho que já tem. Dois lançados. Não tenho a certeza. Mas já. Já, já tem dois lançados. E tem outro podcast. Junto com a pessoa que me fez a pergunta. Anterior. Que é o Tri Amigos sobre o Que são cenas fixas de se ouvir. Okay. E. Se, quiser, se gostarem do wrestling, porque não houveram três amigos, e se quiserem ter uh, um podcast onde se fala lá está, livremente de qualquer assunto, vão ouvir o livremente. E agora, o Marco disse para eu abordar um tema que é Growers or Showers. <risos> Como é que eu vou abordar este tema num podcast e logo no primeiro? Depois de ter estado a falar imenso tempo Sobre O quão errado não É não distinguir a pessoa da arte Ai. Growers or showers Epa, Eu pessoalmente Growers porque Mais vale Parecer menos do que se é na realidade Do que ter Muito E não passar da vida e isso serve para imensa coisa, imensa coisa mesmo. Não só para o sentido que tu fizeste esta pergunta, Marco. Olha, obrigado, bom, bom conceitamento de conversa. Porque, imagina, isto pode-se aplicar a várias coisas, como eu estava a dizer, não só a pênis. Quantas pessoas é que vocês conhecem que, devido à sua personalidade, ao... a vários fatores... Não demonstram quão bons são em algo. E depois tem outro amigo. Que é completamente o contrário. Que não tem tantas capacidades. Mas mostra que tem demais. Isso para mim é um shower. Socialmente isso é um shower. Uma pessoa que é bom em algo. Mas valoriza demais o seu valor sobre esse assunto. Acho que todos nós temos um pouco de shower em nós, de certa forma. Por exemplo, eu gosto de ostentar o facto de eu ouvir vários tipos de música e acontecer vários tipos de música. É algo que é, irridico, é ridículo. Não serve para nada. Não é so socialmente, não serve para nada. Mas algo que me dá prazer mostrar algo tipo, e ah, já conheço alguém antes de ser fixe, é ridículo. Mas nesse caso eu sou um shower. Completamente. E como eu. Acho que todos vocês têm um pouco de shower em algo. Algo que vocês acham que dominam. E vão mostrar que sabem. Quando na realidade. Pode haver um grower. Perto de vocês. Que sabe mais do que vós. Mas não vai demonstrar. Porque tem medo ou vergonha. E depois. Quando demonstra. Vocês ficam. Todo esse gajo sabe mais do que eu. Estive aqui a passar vergonhas. Socialmente. Nós temos um pouco de showers. Mas também temos um pouco de growers em nós. Acho que. basta. A nível de ego. Nós temos um pouco de ambos. Vai haver um assunto que nós vamos achar que dominamos. E vamos supor que sabemos desse assunto. Mas vai haver alguém que sabe mais do que nós. Mas simplesmente tem vergonha de falar sobre isso. Por isso sim. Prefiro growers. Em tudo. Porque mais vale parecer menos. E na realidade seres muito mais. Do que parece. Do que parecer vogue muito. E, e, não, e não ser nada. Tipo, é aquilo. Tu olhas para a pessoa. Sabes que é aquilo. E um grower não. Tu olhas para a pessoa e ficas. Não. Esta pessoa está-me a surpreender. O que é algo bastante bom. Eu acho que até em termos de amizades em geral. É um pouco difícil. Okay? Se bem que temos bastante um pouco disso em nós. Quer growing, quer showing. Incurtidos em nós. Mas o que é bom é que tu conheceres uma nova pessoa. Ou de teres no teu grupo de amigos. É teres um grower. Ou teres growers que te, te rodeiam. Porque são sempre pessoas que te vão impressionar. por vais ficar. Ok. Esta pessoa sabe imenso sobre isto. E não parece. E aprendes muito mais. Do que alguém que acha que já sabe tudo. E vai estar um show. Mostra que sabe. E tu até podes aprender. E... E não passar isso. É aquilo. Essa pessoa sabe isto. Ok, ótimo. Sabe isto? Sabe isto. Não sabe mais. Quanto um grower pode-te um pode impressionar em relação a qualquer assunto? Bem, eu sinceramente. Esse podcast, que o primeiro já passou, deu de a dar um rant sobre o quão é errado não distinguir a, o artista da pessoa. Por isso, olha, voltando a esse assunto até, voltando ao assunto de Chequei Rowling, acho que o, é porque eu não pus um ponto final. Eu comecei a falar e acabei por não pôr um ponto final. Mas acho que vai estar. Podem odiar a pessoa. Ela não está correta no que fez, apesar de ser livre do fazer. Podem ajudar a pessoa, mas apreciem a arte. Porque, tal como eu, existe muita gente que cresceu com as obras dela e usou as obras dela como escape. E acredito que ao longo dos anos. Muitas crianças vão pegar no Fue Vossa First Stone. E vão sentir o mesmo. Vão usar aquilo como um escape. Do, dos problemas que têm na sua vida. Crianças que têm vidas dif, um pouco difíceis. Vão ver o R como um exemplo. E isso é bom. Os exemplos dados nos livros são bons e são algo que vai moldar a vossa personalidade, se os verem desde pequenos. Eu acho que isso seja bom. E como artista, eu tiro o meu chapéu à J.K. Rowling. Como pessoa, eu posso não gostar dela, posso achar errado tudo o que ela diz, mas tenho que dar valor ao que ela fez. E acho que era isso que devia de ser feito. Eu falei da J.K. Rowling, foi do Wall, mas existem imensos casos, assim. E... A, canc a cancel culture é uma coisa muito bonita e muito maravilhosa Mas de facto não é Por isso é só a arte da pessoa Ou a arte que a pessoa deixa E ignorem é o resto Bem, isto já vai quase como é a hora Acho que para o primeiro podcast está bom, não, não sei bem do que falar mais Vou continuar aqui a falar Vou só continuar a falar e a debitar ideias que podem ser utilizadas para futuros e pronto foi isto pessoal, espero que tenham gostado e que se tenham sentido bem-vindos na Banzelândia até ao próximo